0: J'ouvre les bâtiments, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Je vais souvent sur la parcelle qu'on va vendanger. Je goûte quelques raisins. J'ai des petites affichettes de 1 à 12 que je vais mettre au bout des rangs. C'est l'occasion de se poser au bureau aussi, de noter un petit peu les tonnages qui ont été ramassés, les parcelles qui ont été vendangées. Le café a coulé durant la nuit, T'es seul et j'aime bien ce moment-là.
1: Soleil et chaleur estivale ont gorgé les raisins qui, en ce début de mois de septembre, attendent d'être cueillis au juste moment. Un œil sur la météo du jour et le choix est porté sur quatre parcelles à vendanger, tandis que les cueilleurs arrivent de bon matin.
0: Un autre cheval.
1: Un podcast Château-Cheval Blanc. Épisode 2. Le fruit.
0: On a encore 20 minutes avant l'embauche et on a déjà quasiment la moitié de la troupe qui est là. Il fait encore nuit, c'est pas grave, ils sont là ils discutent, ils attendent qu'on démarre.
1: Nicolas Corporandi, chef de culture.
0: Donc ça c'est la zone vraiment viticole, hein. on a tout le matériel viticole, les tracteurs, les remorques. C'est un petit peu excentré de la partie château chez parce qu'il y a beaucoup de gros engins effectivement qui sont nécessaires. Tu vas bien Ouais. Tu as bien dormi <rire> Juste une minute d'attention pour, euh, pour aujourd'hui. Donc on va faire la même chose. Hein, on va travailler euh, que la matinée. Il fait encore très chaud cet après-midi. On finira à midi et demi, à 13h. On verra selon l'avancement. On a deux parcelles à faire. On va finir où on était hier. Et après on partira sur la parcelle 1. Il y a un gros morceau de jeune vigne aussi. Euh. Allez, on, va, on commence de ce côté-là de la parcelle passe ta vie à être euh, voilà, accroupi, à te pencher, euh, tu portes des seaux qui sont quand même très lourds, hein, et, euh, un seau c'est à peu près euh, 8 kilos, une troupe comme celle-ci, on vendange 12 rangs à la fois, et ces gens-là ils arrivent à nous ramasser 20 tonnes de raisins dans la journée, sachant qu'il y a deux personnes par an, ça fait quand même des quantités de raisins, tu rentres chez toi le soir, tu es, es fatigué, tu dors bien, il n'y a pas de souci.
2: Je regarde la grappe si elle est bonne. Et puis voilà.
1: Sylvie Garcia, vigneronne. Comme il n'y a pas beaucoup de feuilles, eh
2: bien, euh, ça va vite à couper.
0: Ou placer le panier, comment tenir la grappe, ou couper pour ne pas perdre de temps. Tout est optimisé en fait pour que ça aille très vite.
2: Voilà. Surtout mettre la main en dessous et on coupe au-dessus pour ne pas se couper les doigts. On comme ceci.
0: On leur donne des gants, bien entendu, hein, pour qu'ils aient pas les mains qui collent. Les raisins sont très sucrés. Quant à ton seau, ton sécateur qui est plein de, de jus de raisin, tout colle, c'est assez désagréable.
2: Et voilà, on fait en sorte de ne pas laisser de feuilles. Et puis voilà, on a un beau panier. <rire> Et là, c'est rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grappes.
1: Maria Pascoal.
2: Elles sont petites, mais quand elles sont belles, c'est pied, ça remplit en saut de moment. Là, c'est différent quand même, il n'y en a pas beaucoup. C'est une plante, c'est pour ça. Elle est toute jeune, encore. Elle ne donne pas beaucoup. Il ne faut pas que ce soit trop serré, les raisins. Parce que si c'est trop serré, ben c'est là où ça pourrit. Donc il désèle une première fois, il laisse au moins deux ou trois grappes par rameau. C'est assez aéré. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de pourri, c'est magnifique. Ça fait depuis quelques années où c'est pas pourri et donc ça va très vite. On n'a pas trop besoin de trop trier déjà à la vigne, voilà.
0: Cette année, il a fait beau, on a eu un été fabuleux. Mais il faut imaginer qu'il y a des millésimes qui sont moins favorables où on a de la pourriture qui s'installe. Ça,
2: je l'enlève et je mets
0: celui-ci. Et tous ces raisins, en fait, qui sont pourris, ils sont extrêmement fragiles. Donc, en fait, quand vous voyez les coupeurs vident leur seau euh, dans la cagette du porteur, voilà, il y a une action mécanique qui fait que la baie, elle va éclater. Et ça, on ne le veut absolument pas. Donc, que des raisins parfaitement sains dans la cagette, dans le seau. Et là, on est sûr qu'après, au tri, au chez, voilà, ça reste de la finition... Donc, ce travail à la vigne, il doit être très précis. Ouais.
3: Se dépêcher sans aller trop vite, quoi. C'est ça l'équilibre de l'agriculture.
2: Mon mal ben là une, alors Oui. Oh. Et c'est un peu plus chargé là-bas ou pas, non, pas oui, Je ne me rappelle plus. Je sais. Oui Bah oui, il y a des D'accord. Pierre, tant tu t'arrêtes, euh, mets le stop. Oui, c'est
3: Hey Nico, ben je viens te chercher là, comme ça on fera les parcelles du sud. Hein, T'es où T'es toujours sur la 24 23, ok. Ça roule, à toute.
0: On fait un tour tous les matins euh, à la fraîche pour goûter nos raisins. Alors bien sûr on fait toute une batterie d'analyse, on travaille avec un laboratoire qui nous donne la maturité qu'on appelle technologique. Le degré, l'acidité, le pH, Bon, ça reste des chiffres. Nous, on pense que le ressenti de la dégustation de l'équipe technique, c'est le plus important.
3: L'essentiel de notre mission, c'est d'aller goûter régulièrement les raisins pour voir comment ils progressent de jour en jour, de semaine en semaine, pour choisir le jour de la vendange.
1: Pierre-Olivier Clouet, directeur technique.
3: Là, par exemple, on, on s'approche de la parcelle 23, qui est un merlot euh, sur des sols un peu sableux, euh, vieilles vignes, euh, bien alimentées, donc un peu tardif. Et donc là, on est sur les dernières parcelles de merlot ramassées. Là. C'est un pied qui fait des grappes un peu grosses, avec des ailes assez marquées. Un pied comme ça, ça a 7-8 grappes, et donc elles sont bien étalées le long de l'aste, de manière à avoir un espace suffisant pour avoir la pénétration du vent, du soleil, des différents éléments qui vont venir aider à la maturité, de façon à éviter les paquets, à éviter que la végétation s'entremêle et qu'on ait des phénomènes d'humidité, de pourriture, etc. La grappe de Cabernet, elle est un peu
0: plus caillée, elle est plus petite, plus ramassée, en fait, l'idée, c'est d'arracher une baie sur la grappe, de la mettre dans la bouche et de la croquer. Et on va juger donc du croquant de la pellicule, mais aussi de la nature de la pulpe. Il y a deux ou trois pépins au milieu de la baie. Et en fait, il faut que la pulpe, quand vous croquez la baie, soit assez lâche, qu'il n'y ait pas des grumeaux. Quand elle est encore agglomérée sur les pépins, ça veut dire qu'on n'est pas à maturité optimale. Quand elle est fluide, que les pépins se libèrent facilement, là, vous êtes sur une très belle maturité
3: ce qui est intéressant c'est de se rappeler comment elle était hier il y a deux jours il y a cinq jours il y a six jours regardez un peu la météo cet après-midi ils annoncent 36 degrés on ne peut pas imaginer que 36 degrés le raisin en sorte comme si c'était rien passé donc il faut aussi intégrer que tu es en train de cuisiner avec un feu vif quoi, et que toi tu ne peux pas la régler ta gazinière chaque après-midi il mûrit donc dès qu'on sera sur la facette fraîche qui nous intéresse on va se jeter sur le raisin, on rentre ça dans le chai, on le met à l'abri et on fige cette facette parce qu'elle nous intéresse euh, comme ça. La troupe est en train d'entasser les cagettes sur le tracteur.
0: Là bah, c'est la fin du rang donc je prends tout, après je vais recharger euh, au camion, au tracteur.
1: Les tracteurs, chargés des fruits juste cueillis, se dirigent vers le chai du domaine, où marche déjà, depuis le début du jour, la ligne de tri.
2: « Les tracteurs arrivent, chaque palette de raisin va être pesée.
1: » Carole André, maître de chai.
2: Ces palettes vont rester 24 heures au froid. C'est assez joli, là. Hein Ils ont changé les grappoirs cette année. » C'est vrai que c'est bien, pour voir les grappilles, les, les petits vers, les, tout ce qu'il faut enlever, les feuilles. Les grains du merlot sont plus gros. Ça, c'est du cabernet franc. Et c'est vrai que les grains sont beaucoup plus petits. On débarrasse les graines noires des herbes qui restent, des petites bêtes. Des... Il y a beaucoup d'araignées, de, d'escargots et de pince-oreilles. Les rafloirs il va séparer la partie verte, qu'on appelle les rafles, des petites baies. Et les baies, quant à elles, vont arriver au tri sur baie. Euh, ici, la machine euh, équilibre pas forcément bien la, le raisin, donc nous, on, on, on l'aplatit. Ces petites baies, quand elles ont été euh, correctement euh, triées, elles vont repasser à nouveau par une autre girafe qui va les, les faire euh, remonter jusqu'à une machine qui s'appelle un fouloir, qui va éclater la baie. De cette manière-là, le jus ne reste pas emprisonné, tout en gardant la peau. Pour les rouges, on garde tout. Et ce raisin va descendre par gravité, donc il va tomber dans la cuve. Le raisin a été mis dans la cuve. On parle d'encuvage. Nous sommes les perles de la table de tri. Et Carole, c'est le collier <rire>
3: C'est tout ce qu'on ramasse là, on ne ouais. puis les raisins, là j'en ai mangé 40 kilos là. en 15 jours, je peux plus les voir en photo. <rire> non, là le programme il est fixé, donc on va, on va goûter en salle de dégustation par contre. Là il y a tous les jus qui fermentent, là il y, y a une grosse grosse dégustation.
0: cheval.
1: Un podcast Château Cheval Blanc.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.